0: பதினெட்டாவது விதைய வினயசம்பே கவிஹஸ் ஷுணிச்சைஸ்வாச்ச பண்டிதா சமதர்ஷிணகம் பதினேழாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு மனதில் ஏற்படுகின்ற அல்லது ஏற்பட வேண்டிய பரிபாகத்தை கூறினார் முதலில் தத் புத்தையக என்று சொன்னார் புத்தியானது ஆத்ம தத்துவத்தை கிரகிக்கின்ற விஷயத்தில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் புத்தியை முழுவதும் ஆத்ம விஷயத்தை புரிந்து கொள்ள பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்று கூறினார் அதற்கடுத்ததாக ததாத்மானக என்ற சொல்லில் புத்தியை மட்டும் ஆத்ம விஷயத்தில் பயன்படுத்துவது போதாது அனாத்மாவிலிருந்து மனதை எடுக்க வேண்டும் என்றால் ஆத்ம விஷயத்தில் மனதையும் வைக்க வேண்டும் என்பது அடுத்த சாதனை தன் என்றால் அந்த ஆத்மாவில் நிலை பெற்றவர்கள் ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் தற்பாயணாகா என்ற சொல்லில் தன்னிடத்திலேயே சுகித்திருப்பவர்கள் அல்லது தற்பாயணாகா என்றால் ஆத்மாவை லட்சியமாகக் கொண்டால் அது முதலில் வருகின்றது ஆத்மாவை லட்சியமாகக் கொண்டு அதில் புத்தி மனம் இதை பயன்படுத்தி நிஷ்டையை அடைந்தவர்கள் ஞானத்தினால் சர்வ பாபத்தை நீக்கியவர்கள் இறந்ததற்கு பிறகு மீண்டும் ஷரீரம் எடுப்பதில்லை என்று கூறினார் பிறகு சென்ற வகுப்பில் நாம் பதினெட்டாவது ஸ்லோகத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம் இதில் ஆத்ம ஞான ஸ்வரூபத்தை பகவான் கூறுகின்றார் ூபம் என்பது சமதர்ஷனம் ஞானியானவன் இந்த உலகத்தை எப்படி பார்ப்பான் என்ற இடத்தில் பகவான் சமமாக பார்ப்பான் என்று சமதர்ஷனத்தை பற்றிய விசாரத்தை சென்ற வகுப்பில் செய்தோம் அதை சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் நம்முடைய கண் இந்த உலகத்தில் உள்ள பொருள்களை சமமாக பார்க்காது அல்லது விவகாரத்தில் எல்லோரையும் சமமாக நாம் நடத்த முடியாது அதை இங்கு பகவான் கூறவில்லை நம்மிடம் இரண்டு திருஷ்டி இருக்கின்றது இரண்டு பார்வை இருக்கின்றது ஒன்று கண்ணினுடைய பார்வை இனி ஒன்று அறிவினுடைய பார்வை கண்ணானது ஒவ்வொரு பொருளையும் அவ்விதமே காட்டுகின்றது கண்ணை திறந்தால் உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள்கள் கண் காட்டுகின்றன ஆனால் ஒரு மனிதர்கள் மீது மனது துவேஷத்தை அடைகின்றது வெறுப்பை அடைகின்றது ஒரு மனிதர் மீது மனமானது விருப்பை அடைகின்றது அப்படி நமக்கு இரண்டு கண்கள் இருக்கின்றன இரண்டு முகத்தில் இருக்கின்ற இரண்டு கண்கள் அல்ல நம்முடைய ஸ்தூலமான கண்கள் அது ஒரு திருஷ்டி அது சக்ஷர் திருஷ்டி இனி ஒரு கண் மனது பார்க்கின்றது அறிவு பார்க்கின்றது இங்கு பகவான் கண்ணில் எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை அறிவில் சமமாக பார்க்கின்றான் ஞானத்தில் அனைத்தையும் சமமாக நோக்குகின்றான் என்று சொல்கின்றான் இதை இனியொரு சொற்களால் பார்த்தோம் பிரதீதி திருஷ்டி திருஷ்டி என்று பார்த்தோம் பிரதீதி திருஷ்டி என்றால் நாம ரூபத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து பார்த்தல் கண்ணுக்கு எது கவர்ச்சியாக இருக்கின்றதோ அதை பார்த்தல் சொரூபதிஷ்டி என்றால் அதிஷ்டானத்தை பார்த்தல் இவ்விதம் இந்த உலகத்தை ஞானி பார்க்கும் பொழுது நாம ரூபத்துக்கு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்காமல் அதிர்ஷ்டான திருஷ்டியுடன் அவன் இருக்கின்றான் என்று பார்த்தோம் ஆகவே சம திருஷ்டி என்ற இடத்தில் சமம் என்ற சொல்லுக்கு பிரம்ம அல்லது ஆத்மா என்று இங்கு பொருள் சமமாக பார்க்கின்றான் சமதிருஷ்டியுடன் இருக்கின்றான் என்றால் பிரம்ம திருஷ்டியுடன் இருக்கின்றான் ஆத்ம திருஷ்டியுடன் இருக்கின்றான் என்பது சாரம் இது எல்லாம் சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் மேற்கொண்டு சிந்தனையை துவங்கினால் அல்லது தொடர்ந்தால் குலந்தையும் அனைத்தையும் சமமாக பார்க்கின்றது இப்போ ஒரு வயசு குழந்தை வந்து இந்த உலகத்தை பார்த்ததுன்னா அதுக்கு எதாவது விஷம திருஷ்டி இருக்குமோ அதுவும் சமமாக பார்க்கின்றியும் சமமாக பார்க்கின்றான் இருவருக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன என்ற சந்தேகத்தை ஒரு விளக்க ஆசிரியர் உருவாக்குகின்றார் குழந்தைக்கு சமதிஷ்டி இருக்கே அதுக்கு விஷம திருஷ்டி இல்லையே இவன் அல்லவன் இவன் கெட்டவன் அப்படின்னு ராகத்வேஷம் கிடையாது என்றால் அதற்கு நம்முடைய பதில் குழந்தைக்கு ஷ்டியை பார்க்கின்ற அளவு அறிவானது வளரவில்லை கொஞ்ச நாள் கழிச்சா தெரியும் அதுக்கு எவ்வளவு விஷமதிஷ்டி வரும் என்று ஆகவே குழந்தையினுடைய சமதிஷ்டி அங்கு சமம் என்ற இடத்தில் அதிஷ்டானத்தையும் பார்க்கவில்லை நாம ரூபத்தையும் அது தெளிவாக பார்க்கின்ற சக்தி குழந்தைக்கு இல்லை உதாரணமாக மரத்தினால் பல மிருகங்கள் செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது பச்சை குழந்தைய போய் அத காமிச்சம் சொன்னா அதுக்கு சமதிஷ்டி இருக்கும் இது சிங்கம் புலி இது யானைன்னு பார்க்க அதற்கு தெரியாது ஆனால் அதற்கு தெரியவில்லை என்ற காரணத்தினால் அனைத்தையும் ஒன்றாக மரம் என்ற அதிர்ஷ்டான திருஷ்டியுடன் பார்க்கின்றதா என்ற கேள்வி எடுத்தால் அதுவும் அது பார்க்கவில்லை ஆனால் பெரியவர்கள் அனைத்து நாமரூபத்திற்குள் அனைத்தும் ஒரு மரத்தினால் ஆனது என்ற அதிர்ஷ்டான திருஷ்டியை அவர்கள் உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் குழந்தையினுடைய திருஷ்டி சமதிஷ்டின்னு சொல்ல முடியாது அது அதிருஷ்டி அது ஒன்றையும் பார்க்கவில்லை இப்ப இருளாகிவிட்டது இருளினால் நமக்கு முன் தெரியவில்லைன்னு சொன்னா அதை சமதிருஷ்டின்னு சொல்ல முடியுமா எல்லா இருளாக எனக்கு சமமாக தெரிகின்றது என்று சொல்ல முடியாது காரணம் வெளிச்சம் ஒளி என்று ஒன்று வந்தால் பிறகு பேதமானது வெளிப்படும் ஆனால் ஞானியினுடைய சமதிஷ்டி என்பது அதிர்ஷ்டான ஞானத்திலிருந்து வந்த சமதிருஷ்டி குழந்தையினுடைய சமதிஷ்டி என்பது அஜானத்தினால் அதிருஷ்டி அது ஒன்றையும் பார்க்கவில்லை பிறகு அதே குழந்தை கொஞ்ச வளர்ந்தவுடன் அதில் பேதத்தை அது பார்க்கும் பிறகு இன்னும் கொஞ்சம் வளர்ந்தவுடன் அது எப்படி பார்க்கும் அனைத்தும் மரத்தினால் செய்யப்பட்டது என்ற ஒரு திருஷ்டி அங்கு இருக்கும் ஆகவே ஞானியினுடைய சமதிஷ்டி என்று சொல்லும் பொழுது அது அதிர்ஷ்டான ஞானத்தினுடைய விளைவு இந்த அகில பிரபஞ்சத்துக்கும் பிரம்ம அதிஷ்டானம் அந்த பிரம்மத்தை அனைவரிடத்திலும் அவன் பார்க்கின்றான் அந்த பிரம்மத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள நாம ரூபத்தில் இருக்கின்ற பேதத்தை மித்யா என்று நீக்குகின்றான் இப்ப இந்த கருத்துடன் நாம் ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் ஸ்லோகத்தில் பகவான் விதவிதமான விஷமமான பதார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு வேறுபட்ட குணங்களை பதார்த்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு இவைகளுக்குள் ஏகமான பிரம்மத்தை ஞானி பார்க்கின்றான் என்று சொல்கின்றார் இங்கு எவைகளெல்லாம் எடுத்துக்கொள்வது என்றால் இவைகளெல்லாம் பகவான் மனதில் அப்பொழுது தோன்றியதோ அதை எடுத்துக் கொள்கின்றார் பிரபஞ்சத்திலிருந்து பின்ன பின்ன குணத்தையுடைய வேறுபட்ட குணத்தையுடைய பதார்த்தத்தை சிலதை சொல்லி இதற்குள் சமமான பிரம்மத்தை ஞானி பார்க்கிறார்கள் அதுதான் இதனுடைய தாரம் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் வித்யா வினயசம்பே பிராமணே பிராமணே என்றால் பிராமணர்களிடத்தில் பிராமண கஷத்ரிய வைசியசூத்ரன் என்று சொல்லப்படுகின்ற நான்கு வர்ணங்களில் பிராமணன் என்பவனிடத்தில் பிராமணனிடத்தில் இந்த பிராமணனுக்கு பகவான் கொடுக்கின்ற அடைமொழி எப்படிப்பட்ட பிராமணன் எதனுடன் கூடியவனாக இந்த பிராமணன் இருக்கின்றான் வித்யா வித்யா என்றால் அறிவு வேதார்த்த ஜானம் வித்யா வேதத்தை பற்றிய அறிவு அவனுக்கு இருக்கின்றது வித்தியான எததோ ஞானம் அல்ல முழு வேதத்தினுடைய அறிவு அவனுக்கு இருக்கின்றது வேதத்தினுடைய அறிவு நமக்கு இருந்ததுன்னா எப்படிப்பட்ட அறிவு நமக்கு இருக்கும் என்றால் வாழ்க்கையில் எது லட்சியம் எதை நாட வேண்டும் அதை எப்படி நாட வேண்டும் என்ற முழு வாழ்க்கையினுடைய சாத்திய சாதன ஞானம் நமக்கு இருக்கும் வேதம் ஒன்றுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை சொல்கின்றது ஹிஸ்டரியோ மேத்ஸோ பிசிக்ஸோ எந்த ஒரு சாஸ்திரமும் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை சொல்லவில்லை அது ஒரு பொருளை பற்றி அறிவை கொடுக்கின்றது சாஸ்திரம் வேதம் என்பதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை சொல்கின்றது லட்சியத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு அதற்கான சாதனையையும் கூறுகின்றது அந்த உடையவன் வித்யா இனி பல இடங்கள்ல என்ன பார்க்கிறோம் எந்த இடத்தில வித்யா இருக்கின்றதோ அந்த இடத்திலையெல்லாம் கர்வமும் சேர்ந்து இருப்பதை பார்க்கின்றோம் அறிவு வித்யா கர்வம் நம்ம சாதாரணமா பார்க்கின்றோம் யார் இடத்திலையும் நம்மிடத்திலயும் பார்க்கலாம் மற்றவர்களிடத்திலும் பார்க்கலாம் நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு தெரிஞ்சிடுதுன்னா தலகால் தெரியாமல் கொஞ்ச நேரம் ஆடுவோம் அல்லவா எதுவரைக்கும் கொஞ்சம் அதிகமா தெரிய பார்க்கிற வரைக்கும் அப்படி இந்த வித்தியைக்கு இயற்கையாகவே ஒரு தோஷம் இருக்கு என்னன்னா அந்த வித்தியுடன் கர்வமும் அகங்காரமும் வளர்ந்து விடும் அதனால இந்த பிராமணன் எப்படிப்பட்டவன்னா அவனுக்கு வித்தியா இருக்கின்றது அத்துடன் வினயம் வினயம் என்றால் பணிவு வித்யா வினய சம்ப பொருந்தியவன் வித்யுடனும் கூடிய பிராமணன் இவனிடத்திலும் இப்படி பல பதார்த்தங்களை சொல்லி இவைகள் எல்லா இடத்திலும் சமதிஷ்டியை ஞானி உடையவன் சொல்ற வித்யா எங்க இருக்கின்றதோ அந்த வித்யாவினுடைய சைடு எஃபெக்ட் என்ன தெரியுமோ கர்வம் நம்ம வந்து அலோபதியில தான் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்க கூடாது எல்லாத்திலயும் சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு ஞானத்திலையும் கூட சைடு எஃபெக்ட் இருக்கு என்னன்னா எனக்கு இது தெரியும் என்ற ஒரு கர்வம் அது இவனிடம் இல்லை வித்யா வினய சம்பே அதனாலதான் ஒன்று சொல்வார்கள் பணத்தை குறிச்சு ஒருவனுக்கு கர்வம் வரலாம் பதவியை குறிச்சு ஒருத்தனுக்கு கர்வம் வரலாம் இப்படி கர்வம் வருவதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் பணத்தை குறிச்சு ஒருவனுக்கு கர்வம் வந்ததுன்னு சொன்னா பணம் போயிடுதுன்னா அந்த கர்வமும் போயிடும் பதவியை குறிச்சு ஒருவனுக்கு அகங்காரம் ஆணவம் கர்வம் வந்ததுன்னு சொன்னா பதவி போன உடனே அந்த கர்வமும் போயிடும் இப்படி இந்த உலகத்துல எதையெல்லாம் குறித்து கர்வம் வருதோ அவைகள் சென்றுவிடும் சென்றுவிட வாய்ப்பு இருக்கிறது கர்வமும் போக வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா வித்தியாவை அடைஞ்சிட்டம்னா அது நம்ம விட்டு போகவே போகாது ஒரு அறிவை நம்ம அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா அந்த அறிவு நம்மை விட்டு போகாது அழியார் செல்வம் கல்வி நல்லா சின்ன குழந்தையில படிச்சிருக்கிறவல்லவா அப்படின்னு என்ன எப்படி பொருளை அறிவை அடைந்தால் நம்மை விட்டு போகாதோ அதே போல செருக்கும் நம்மை விட்டு போகாது காரணம் என்ன அறிவு நம்மை விட்டு போகாது அந்த அறிவினால் வந்த கர்வமும் போகாது அவ்வளவு சுலபமாக அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ரொம்ப முயற்சியுடன் அந்த கர்வத்தை நீக்க வேண்டும் நீக்க முடியுடனும் இருக்கின்றான் வினயத்துடனும் இருக்கின்றான் அப்படிப்பட்ட பிராமண நிறத்திலும் பிறகு பகவானுடைய மனசுல அப்ப என்னென்னு தோணுதோ அதெல்லாம் சொல்றார் அடுத்த சொல் கவி கவி என்றால் பசுவின் இடத்திலும் மாடு பசுவின் இடத்திலும் உடனே கண்ணை திறந்து பார்த்திருப்பார் முன்னாடி பூரா யானையா நின்னு இருக்கு அடுத்த சொல்லி சொல்றார் ஹஸ்தினி யானையின் இடத்திலும் சிலதெல்லாம் சொல்லி இவைகளிடத்தில் சமதிஷ்டி உடையவன் சொல்றார் இதுல எதை சொன்னால் என்ன பிராமணனிடத்திலும் பசுவின் இடத்திலும் ால் ையின்ிடும் இரண்டி என்றால் நாயினிடும்பக்தி இவைகளெல்லாம் என்றால் நாயை புசித்து உண்பவன் புலையன் நாயை தின்பவன் அவனிடும் என்றால் நாயை தின்பவன் நாயை சமைத்து உண்பவன் நாயி பூனை ஒன்னு கிடைச்சாலும் விடமாட்டார்கள் அதெல்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு ஆள் இருக்கு அவர்களிடத்திலும் என்ன செய்வார்களாம் பண்டிதாக பண்டிதர்கள் சமதர்ஷினக பவந்தி சமமான தர்சனத்தை உடையவர்களாக இருக்கிறார்கள் பண்டிதக என்றால் சமமான தர்ஷனத்துடன் இருக்கிறார்கள் இது வந்து ஆத்ம ஞானத்தினுடைய சொரூபம் அவர்கள் அடைந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்ன இந்த உலகத்தில் இவ்வளவு விஷமமாக தெரிகின்ற உலகத்தில் அவர்கள் சமமான திருஷ்டியை உடையவர்கள் பிராமணனிடத்தில் படித்த பணிவுடைய பிராமணனிடத்தில் பசுவின் இடத்தில் யானையின் இடத்தில் நாயின் இடத்தில் நாயை புசித்து உண்பவனிடத்தில் இப்படியே எல்லா இடத்திலும் சொல்லலாம் எல்லா இடத்திலும் பண்டிதர்கள் சமமான பார்வையை உடையதாக இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு கிடையாது உயர்வு தாழ்வு என்பதிலிருந்து கடந்து இருக்கிறார்கள் இப்ப இதை நம்ம எப்படி புரிந்துகொள்ள வேண்டும் இந்த சமதர்ஷனம் சமதிருஷ்டி கவனமா புரிந்து புரிந்துகொள்ள வேண்டிய கருத்து எப்படி என்றால் சமதிருஷ்டு சொன்ன எல்லாத்தையும் சமமாக பார்த்தல் இப்படிப்பட்ட பிராமணனையும் நாயை தின்பவனையும் சமமாக பார்த்தல் என்றால் இந்த இருவரிடத்திலும் இந்த இருவருடைய குணங்களினாலும் சம்பந்தப்படாத பிரம்மத்தை பார்க்கிறார்கள் என்று பொருள் பிறகு இந்த இடத்துல சங்கராச்சாரியார் ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்றார் வேதத்துல ஒரு கருத்து சொல்லி இருக்கின்றது நான்கு வேதத்தையும் அர்த்தத்துடன் படித்தவன் ஒரு சபையில இருக்கின்றான் ஒரு வேதத்தை மட்டும் படித்தவன் இருக்கின்றான் ஒரு கால் எஜமானன் படித்தவனையும் ஒரு வேதத்தையும் படிச்சவனையும் சமமா ட்ரீட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோமே அவனுக்கு தோஷம் வரும்னு கர்மகாண்டத்துல சொல்லியிருக்கு இப்ப கர்மகாண்டத்துல என்ன சொல்லிருக்குன்னா பிராமணர்களுக்குள்ளயே அதிகமா படித்தவனை அதிகமா ட்ரீட் பண்ணணும் உயர்வாக கவனிக்கணும் குறைவாக படித்தவன அதற்கு தகுந்த நிலையில் நடத்த வேண்டும் சொல்லியிருக்கேன் பிறகு இங்க வந்து நாயத்தின்பவனையும் பிராமணனையும் சமமாக பார்க்க வேண்டும் சொல்லியிருக்கே இது எப்படி சரி என்று கேட்கின்றார் பிறகு பதில் சொல்கின்றார் கர்மகாண்டத்தில் ஷ்டுடன் அவரவர்களுடைய குணத்துக்கு தகுந்தாற் போல் அவரவர்களை நடத்த வேண்டும் கர்மகாண்டத்திலையும் சரி லௌகாரத்திலையும் சரி ஆனால் ஞான காண்டத்துக்கு வந்த பிறகு அறிவின் வழியாக பார்க்கும் பொழுது பிராமணனிடத்திலிருக்கின்ற சத்துவகுணமும் நாயை தின்பவனிடத்திலிருக்கின்ற தமோகுணமும் மாயையினுடைய சொரூபம் அல்லது ராட்சசனிடமிருக்கின்ற ரஜோகுணமும் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் என்ற மூன்றும் மாயைக்குள் அடங்குகின்றது பிரம்ம தத்துவமோ மாயையை கடந்து இருக்கின்றது ஆகவே ஞானம் அல்லது வேதாந்தத்துக்குள் வந்ததற்குப் பிறகு இந்த நியமம் நமக்கு இல்லை நாம் என்ன செய்ய வேண்டுமென்றால் மூன்று குணத்துக்கும் அப்பாற்பட்டுள்ள அல்லது அதிர்ஷ்டமாக இருக்கின்ற பிரம்ம இருக்க வேண்டும் என்று பதில் கூறுகின்றார் இப்ப கர்மகாண்டத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது நான்கு வேதம் படித்தவருக்கு அதிக தட்சிணை உயர்ந்த ஸ்தானம் கொடுக்கணும் தட்சிணை மட்டுமல்ல மரியாதை அதிகமாக கொடுக்கணும் பிறகு ஒரு வேதம் படித்தவருக்கு அதுக்களவா மரியாதை நாம் கொடுக்கின்றோம் எல்லா விவகாரத்திலையும் யாரை எங்கு வைக்கின்றோமோ எப்படி நடத்துகின்றோமோ அப்படி நடத்துகின்றோம் ஆனால் நம்முடைய உள் ஒரு திருஷ்டியை வைத்துள்ளோம் அனைத்தும் ஒரு பிரம்மஸ்வரூபம் விதவிதமான நாம இருக்கின்றது என்று இந்த சமதர்ஷனங்கிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதல்ல மிக மிக சூக்மமானது ஒரு போலீஸ் ஆபீசர் வந்து சமதர்சனத்தோடு அவருடைய ஜாப் செய்யலாம் அல்லது ஒரு சன்னியாசி சமதர்ஷனத்தோடு அவருடைய வாழ்க்கை வாழலாம் நம்முடைய செயலை வச்சு இவர் சமதர்ஷனத்தோடு இருக்காரா இல்லையான்னு சொல்ல முடியாது சமதர்ஷனம்ங்கிறது அதிசூக்மமான நம்முடைய மனதிற்குள் இருக்கின்ற பாவனை திருஷ்டி இதனுடைய பலனும் அதிசூக்மம் என்றால் என்ன மனதிற்குள் துவேஷம் காமம் குரோதம் பயம் இவைகள் தோன்றாது இப்ப சமதர்ஷனம் வந்து சமமா காட்டிக்கணும் நான் எல்லாத்தையும் சமமா பாக்கிறேன்னு காட்டிக்கொள்வதோ வாயில சொல்வதோ அல்லது செயல்ல காட்டுவதோ அல்ல நம்முடைய அறிவில் அனைத்தையும் சமமாக பாவித்தல் அப்படி பாவிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்துல நம்ம எதை பார்க்கிறோம்னா பிரம்மத்தை தான் பார்க்கன்றோம் அந்த பிரம்மத்தின் மீது விதவிதமான நாம ரூபங்கள் அதனாலதான் ஒரு கதையிலும் நாம் படித்திருக்கின்றோம் சங்கராச்சாரியர் வந்து குளிச்சுட்டு போகும்போது ஒரு சண்டால வந்தான் இவர் ஏதோ ஒரு விபரீத பாவனையில என்ன சொல்லிட்டார் கச்ச கச்ச அப்படின்னு சொல்லிட்டார் கொஞ்சம் தூரம் போ தூரம் போன்னு சொல்லிட்டார் அது அவரு சொன்னாரோ கூடு இருக்கிறவங்க சொல்ல வச்சார்களோ பிறகு அவனுடைய கேள்வியை கேட்டான் அவனுடைய கேள்வி மிக மிக அருமையான கேள்வி அந்த சண்டாளனுடைய கேள்வி அவன் நீங்கள் இந்த அன்னமயத்தை பார்த்து போன்னு சொல்கிறீர்களா அனாத்மாவை பார்த்து போன்னு சொல்கிறீர்களா அல்லது ஆத்மாவை பார்த்து போன்னு சொல்கிறீர்களா அவன் சொல்றான் ஆத்மாவை பார்த்து போன்னு சொல்ல முடியாது அது எல்லா இடத்துல இருக்கு உங்களுடைய ஆத்மா தான் என்னுடைய ஆத்மாவா இருக்கு அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறதுனால ஒரு ஆத்மா ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகாது அது ஜடம் அதுகிட்ட பேச முடியாது இப்ப வந்து ஒருவர் சீரியஸா டேபிள் கிட்ட பேசிட்டு இருந்தா என்ன ஆகும்னா அவர் என்னமோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அப்ப சாதாரணமா இருந்தா ஜடமான பொருளை பார்த்து பேச மாட்டாரே அப்படி அன்னமயம் அைத்தன்யமேவ சைத்தன்யா உங்களுடைய சைத்தன்யத்தை போக சொல்கிறீர்களா உங்களுடைய அன்னமயத்திலிருந்து என்னுடைய அன்னமயத்தை போகச் சொல்கிறீர்களா என்றால் ரெண்டும் சம்பவிக்காது நீங்கள் யாரை பார்த்து பேசுகிறீர்கள் கேட்டான் சங்கராச்சாரியருடைய அன்னமயம் வந்து பழங்கள்ல வந்திருக்கலாம் இவனுடைய அன்னமயம் வந்து நாய சாப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் ரெண்டு அன்னமயம் கடைசியில என்ன ஆக போகுது பூமியில் போய் ஒன்றாக போகின்றது அப்போ உங்களுடைய அன்னமயத்துக்கும் என்னுடைய அன்னமயத்துக்கும் ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது பூமியில தோன்றியது பஞ்சபூதத்துல தோன்றியது பஞ்சபூதத்தில் அழிகின்றது உங்களுடைய ஆத்மாவும் என்னுடைய ஆத்மாவும் ஒன்றுதான் பிறகு யாரை பார்த்து விலக சொல்கிறீர்கள் கேட்டார் அதுக்கு சங்கரர் என்ன சொன்னார் சாண்டாலக்து மணிஷாண்டாள உடையவன் என்னுடைய குரு அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு பாடல் எழுதியதெல்லாம் நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றோம் அப்படி இந்த இடத்துல திருஷ்டி என்றால் ஆத்ம திருஷ்டி அதிர்ஷ்டான திருஷ்டி அதனுடைய அடிப்படையில் இந்த அகில பிரபஞ்சத்தில் சமமான பிரம்மத்தை ஞானிகள் பார்க்கிறார்கள் இதத்தான் பகவான் வந்து இரண்டாவது அத்தியாயத்துல யானிஷா சர்வபூதானிங்கிற இடத்துல இந்த எல்லாத்தையும் பார்த்தா சமமா எதுவுமே தெரியலையே எல்லா விஷம தெரியுதுன்னா அத பகவான் ஒத்துக்கிறார் அஜானிக்கு விஷமமாக தெரிகின்றது இந்த இருமைங்கிறது பகலாக இருக்கின்றது ஆனால் ஞானிக்கோ இந்த இருமை இருளாக தெரிகின்றது இருமைக்குள் பிரம்மம் என்ற ஒரு தத்துவம் பகலாக தெரிகின்றது அது அஜானிக்கு இருளாக தெரிகின்றது என்று பகவான் கூறுகின்றார் இவ்விதம் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் என்ன சொல்கிறார் என்றால் விதவிதமான நாமரூபங்களுடைய இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாமரூபங்களுக்கு அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற பிரம்ம
1: சாம்
0: சாஸி
1: மன
0: நோஷம் கிஷம் ப்ம இங்கு பகவான் ஜீவன் முக்தி விவேக முக்தி என்ற கருத்தை பேசுகின்றார் ஞானபலமான முக்தியைப் பற்றி பேசுகின்றார் அல்லது சமதர்ஷனத்தை உடையவன் என்ன பலனை அடைகின்றான் என்று பேசுகின்றார் சமதர்ஷனத்துடன் இருக்கின்றார்கள் சொன்னார் அந்த சமதர்ஷனத்தினுடைய பலன் என்ன விஷமாவே பார்த்துட்டு இருக்கலாமே ஏன் சமமான பிரம்மத்தை பார்க்கணும் ஒரே பிரம்மத்தை பார்த்தா மனதுக்கு ஒரு விதமான குதூகலமும் இல்லையே வேறு வேறா பார்க்கலாமே அப்படின்னு தோன்றலாம் அல்லவா ஒரே சாதத்தையும் சாப்பிட்டு இருந்த என்ன ஆகும்னா விதவிதமா சாப்பிடறமல்லவா அப்படி விதவிதமான நாம ரூபத்துல ஏன் திருஷ்டிய வச்சுக்க கூடாது அதையெல்லாம் தியாகம் பண்ணிட்டு சமமான பிரம்மத்தில இருக்கிறதுனால என்ன பலன் அதை பகவான் சொல்றார் சமமான திருஷ்டி உடையவன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அனைத்து விதமான சம்சாரம் அல்லது கர்ம பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அவன் விவேக முக்தியை அடைகின்றான் என்று முதல் வரியில் சொல்கின்றார் இப்போ முதல் வரி முக்தியினுடைய லட்சணம் என்ன சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் இக என்றால் என்ன இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுதே இஹன அஸ்மின் தேகே அஸ்மின் ஜென்மணி இந்த தேகத்துடன் இருக்கும் பொழுதே இந்த ஷரீரத்துடன் இருக்கும் இந்த உடலோட இருக்கும் பொழுதே இகைவ தைஹி தைஹி என்றால் அவர்களால் அவர்களால் என்றால் சமதர்ஷனத்தை உடையவர்களால் சமதர்ஷிபிகி தைஹி என்றால் அவர்களால் இப்ப எவர்களை பற்றி பகவான் பேசினார் சமதர்ஷனத்தை உடையவர்களை பற்றி பேசினார் ஆகவே சமதர்ஷனத்தை உடையவர்களால் இங்கேயே இப்பொழுதே ஜிதகர்கால் என்ன சர்கால் ஜென்ம ஜென்மமானது வெல்லப்பட்டது அல்லது பரிகிருத பரிகாரம் செய்யப்பட்டது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதேதால் வசீகிருத அல்லது பரிகிருத்தக எல்லாத்துக்கும் பரிகாரம் தேடிட்டு இருக்கிறோம் அல்லவா எப்படி பரிகாரம் தேடுறதுன்னா சமதர்ஷனத்தினால பரிகாரம் தேடுவது பரிகாரம் தேடுறதுல எல்லாமே எக்ஸ்பெக்ட் ஏதாவது ஒரு தலைவழின உடனே பரிகாரம் தேட ஆரம்பித்து விடுவார்கள் அப்படி என்ன சொன்னாலும் பண்ணணும் பரிகாரம் பண்ணணும் ஒரு புத்தி இருக்கும் ஜென்மத்துக்கு பரிகாரம் பண்ணணும்னா என்ன செய்யணும்னா சமதர்ஷனத்தை அடைதல் பிறகு மீண்டும் பகவான் சொல்கின்றார் எவர்கள் எவர்களால் இந்த ஜென்மமானது பரிகிருதம் அடுத்த சொல் என்றால் முதல் ஏற்கிருக்கிற கடைசி சொல்ல எடுத்துக்கணும் ஏஷாம் மனகளுடைய மனமானது ஏஷாம் மனக எவர்களுடைய மனமானது சாமியே என்றால் பிரம்மத்தினிடத்தில் பிரம்மணி சமபாவே பிரம்மணி சமமாக இருக்கின்ற பிரம்மத்திடம் ஸ்திதம் ஸ்திதம்ன நிச்சயமாக நிற்குமோ எவர்களுடைய மனம் சமமான பிரம்மத்தில் நிற்குமோ அவர்களால் ஜென்மமானது பரிகிருதம் பரிகாரம் செய்யப்பட்டு விட்டது இங்கேயும் பகவான் ஒரு கருத்தை வச்சு சொல்ற உதாரணமாக களிமண்ணிலிருந்து விதவிதமான பானைகளை பார்க்கிறோம் அந்த பானைகள் எல்லாமே ஒரு களிமண் நாள் ஆனதுங்கிற அறிவு புத்தியில நமக்கு தெரிந்து விடுகிறது இருந்தாலும் அது தெரிந்தாலும் கூட அந்த களிமண்ண வந்து விதவிதமா பெயிண்ட் அடிச்சு வச்சிருந்தோம்னு வச்சுக்குவோமே நம்முடைய அட்ராக்ஷன் நம்மளுடைய கவனம் எதில இருக்கும் அந்த நாம ரூபத்துலதான் இருக்கும் சில சமயம் புத்தியின் மூலமாக ஏகத்துவம்னு தெரிஞ்சாலும் மனம் வந்து நாம ரூபத்தை தான் பற்றி இருக்கும் அறிவின் மூலமாக ஒன்றுங்கிற ஞானத்தை அடைந்தாலும் கூட நம்முடைய மனதை வந்து நாம ரூபத்திலிருந்து எடுக்க முடியாமல் இருக்கும் இங்கு பகவான் சொல்றார் அவர்களுடைய மனதையும் பிரம்மத்தில் வைத்தவர்கள் அறிவை மட்டும் பிரம்மத்தில் வைத்தவர்கள் அல்ல அறிவால் மட்டும் ஏகம் என்று புரிந்து அல்ல ஏஷாம் மனக அவர்களுடைய அந்த கரணமும் மனமும் சமமான பிரம்மத்தில் சொல்றிதம்ிச்சலிபம் நிச்சயமாக இருக்கின்றது நிச்சலிபூதம் இருக்கின்றது நம்ம வந்து தியானத்துல எதுல மனச நிறுத்தறமோ அதுல மனசு நிக்கின்றதான் எதுல நிறுத்தணும்னு புத்தி சொல்லுதோ அதை தவிர மீதி இடத்துலதான் மனசு நிற்கிறது சரி அனாத்மாவிலையாவது போய் மனசு நிக்கும்னா அங்கேயும் நிக்க மாட்டேங்குது அதனாலதான் மனசுக்கு மனச வந்து நம்ம கோச்சுக்க கூடாது நம்முடைய மனதிடம் மனசு வந்து நான் சொல்ற பிரம்மத்தினிடம் இல்லை நிக்க மாட்டேங்குதுன்னு சொன்னா அதே மனசு அனாத்மாவிலும் நிக்காது அதனால ஒரு பெரிய சௌரியம் இருக்கு அது அனாத்மாவில் நின்றுடுதுன்னா கஷ்டம் பிரம்மத்திடமும் நிற்பதில்லை அனாத்மாவிடமும் நிற்பதில்லை பிறகு அதனுடைய சொரூபம் என்னன்னா ஓடிக்கொண்டே இருப்பதுதான் அதனுடைய சொரூபம் அப்படி இருக்கின்ற மனதை வசீகரணம் செய்து பிரம்மத்திடம் வைத்தவர்கள் ஒன்று என்ற திருஷ்டியில் மனதை வைத்தவர்கள் என்று பகவான் சொல்றார் அதனால மனது வந்து ஓடிட்டே இருக்குன்னு சொன்னா அதுல ஒரு நன்மை இருக்கு ஓடிட்டே இருக்கிறதுனால தானே அனாத்மாவளி நிக்க மாட்டேங்குது இருந்ததுன்னா அனாத்மாவளியே இருந்து போயிடும் ஓடிக்கொண்டு சஞ்சலமாக இருக்கின்ற மனதை பயிற்சியினால் அமைதிப்படுத்தி அறிவு சொன்ன இடத்தில் வைத்திருத்தல் அறிவு என்ன சொல்லியிருக்கு எல்லா இடத்திலையும் பிரம்மந்தான் இருக்குன்னு சொல்றது அந்த பிரம்மத்திடம் மனதை யார் வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே ஜென்மத்தை நீக்கியவர்கள் ஜென்மத்தை நீக்கியவர்கள்லாம் என்ன அர்த்தம் ஜென்மத்துக்கு காரணமான சஞ்சித கர்மத்தை நீக்கியவர்கள் இப்ப கர்மத்தை நீக்கியவர்கள் அர்த்தம் கர்மந்தான் சர்க்கம் விரப்புக்கு காரணம் பிறப்பை நீக்கியவர்கள்னா பிறப்புக்கு காரணமான கர்மத்தை நீக்கியவர்கள் இனி இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் இரண்டாவது வரையில பகவான் ஒண்ணு சொல்றார் இந்த ஞானிகள் ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு போய் பிரம்மத்துல மனச வைத்தார்கள் வேற எங்காவது மனச வைக்கிறதுனா ரொம்ப சுலபமா இருக்கு இப்ப ஒரு பையனை கூப்பிட்டு நீ கிரிக்கெட்ல உன்னுடைய மனசேவை சொன்னா அவனுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கும் அதுல வர்ற கேம் யார் யாரெல்லாம் எவ்வளவு போர் அடிச்சாங்கன்னு ஒரு எக்ஸாம் வச்சம்னா அவன் எவ்வளவு மார்க் வாங்குவான் ஆனா என்ன பண்றதுன்னா அவனுக்கு விருப்பம் இல்லாத பொருள்ல மனச வைக்க சொல்கிறார்கள் அனைவரும் அப்படி மனசு சுவாவமா எதுல போகுதோ அதுல விட வேண்டியது தானே மனசு அங்கு நன்கு இருக்குமே ஏன் கஷ்டப்பட்டு பிரம்மத்திடம் மனதை வைத்தார்கள் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்றார் இரண்டாவது வரியில் நிர்தோஷம் பிரம்மமானது தோஷமற்றது பிரம்மத்திட ஏன் அவர்கள் வைத்தார்கள்னா அந்த ஒரு இடத்துலதான் தோஷமானது கிடையாது நிர்தோஷம் பிரம்ம அதுல இருந்து என்ன முடிவுக்கு வரணும் அதனால அங்கதான் நம்ம மனச வைக்க வேண்டும் நிர் தோஷம் ஒரு விளக்காசிரியர் சொல்றார் நிர் என்று சொல்கின்றார் தோஷமற்றதுன்னு சொன்ன என்ன எது தோஷம் எது துக்கத்தை கொடுக்குதோ அது தோஷம் இப்ப நிர் என்றால் நிர் துக்கம் பிரம்ம என்றால் துக்கமற்றது பிரம்ம ஆனந்த ரூபம் நர்த்தம் பிரம்மன் வந்து ஆனந்த ரூபமா இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் பிரம்மத்திடம் மனதை வைத்தார்கள் ஆரம்பத்துல கஷ்டமா இருக்கும் பிரம்மத்திடம் மனதை வைக்க பிறகு என்னன்னா எத்திரே விஷமிவ பரிணாமே அமுருதோ உபமம் சொல்லுவார் பகவான் ஆரம்பத்துல விஷத்த போலையும் பரிணாமத்துல அமிராக இருப்பது சாத்விகமான சுகம் அவ்விதம் ஆரம்பத்துல கடினம் ஆனால் பிரம்மத்தில் மனதை வைத்தால் அது ஆனந்த சுரூபம் அதுதான் நிர்தோஷம் இது பிரம்மத்திற்கு அடைமொழி இனி பிரம்மத்துக்கு இனி ஒரு அடைமொழி சமம் சமம் பிரம்ம சென்ற ஸ்லோகத்துல சமதர்சனம் சொல்லும்போது அதுக்கு நம்ம என்ன பொருள் சொன்னோம் பிரம்ம தர்ஷனம் பிறகு ஒருவர் கேள்வி கேட்கலாம் எந்த டிக்ஷனரில சமம் என்றால் பிரம்மன் இருக்குன்னா பகவான் இங்க பதில் சொல்றார் சமம் பிரம்ம பிரம்மத்தினுடைய லட்சணமே சமமாக இருத்தல் அப்ப சமம் பிரம்மன்னு சொன்னதிலிருந்து சமதர்ஷனம் என்றால் பிரம்ம தர்சனம் சமமாக இருப்பது என்றால் பிரம்மன் என்றும் மாறாமல் இருப்பது அழியாமல் இருப்பது எப்பொழுதும் அப்படியே இருப்பது ஆனா அனாத்மாவில் அப்படி இல்லை ஒரு நண்பர்களிடம் நம்ம மனசை வைக்கிறோம் நல்லா பழகிறோம் அவர் அப்படியே இருப்பாரா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் மாறிக்கிறார் அவரே பகைவனா மாறுறார் இப்ப யார் பகைவனா மாறுவார்கள் முன்ன பின்ன சம்பந்தமே இல்லாதவர்கள் பகைவரா மாறுவார்களான் கிடையாது நண்பர்கள்தான் பகைவர்களாக மாறுவார்கள் உறவினர்கள் தான் விரோதியாக மாறுவார்கள் சம்பந்தமே நம்ம வைக்கலன்னு சொன்னா நமக்கு விரோதியும் கிடையாது பகைவனும் கிடையாது அப்படி ஒருவர் மீது நட்பு வைக்கிறோம் பிறகு கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் பகைவன் ஆகிறார் கேட்ட என்ன சொல்லுவோம்னா அவர் நல்லா இருந்தார் அதனால பழகுன அவர் அதைத்தான் சொல்லுவார் அவன் அப்பா நல்லா இருந்தா அதனால பழகுன இப்ப அவர் மாறிட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாற்றம் அநாத்மாவில இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஆனா பிரம்மனிடம் அப்படி கிடையாது சமமாக என்றும் இருப்பது பிரம்ம அதனால பகவான் ஒரு முடிவு சொல்றார் பஸ்மாத் ஆகவே பிரம்மணி தேஸ்திதாகா அவர்கள் பிரம்மனிடத்தில் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் என்றால் சமதர்ஷனத்தை உடையவர்கள் பிரம்மணி பிரம்மனிடத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் இப்ப பிரம்மனுடைய இப்படி இருக்கிறதுனால சுருக்கமா சொன்ன ஆனந்த சுரூபமா பிரம்ம இருக்கின்ற காரணத்தினால் அவர்கள் பிரம்மத்திடம் நிலை பெறுகிறார்கள் அவர்கள் ஏன் பிரம்மத்தை நோக்கி போறாங்கன்னு சொன்னா அது சமம் நிர்தோஷம் அதனுடைய பலன் என்ன கிதகர்க் சமதர்ஷனத்தினுடைய கேது சமதர்சனத்தினுடைய பலம் இங்கு சொல்லப்பட்டது இவர்கள் ஏன் சமமா இருக்காங்கன்னா பிரம்மன் சமமாக இருக்கிறது பிரம்மன் நிர்தோஷமாக இருக்கின்றது அதனால் பிரம்மத்திடம் இருந்து அவர்களுடைய மனதையும் பிரம்மத்திடம் வைத்து நிலை பெற்றவர்களாக இருந்து மோக் அடைகிறார்கள் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ிசிரி சென்ற ஸ்லோகத்தில் நிலை பெற்று இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னார் பகவான் இப்பொழுது யாரை பிரம்ம நிஷ்டன் என்று அழைக்க முடியும் அல்லது ஒருவனை பிரம்ம நிஷ்டன் என்று அழைக்க முடியும் என்ற கேள்வி வரும்பொழுது இங்கு பதில் சொல்கின்றார் யாரை அல்லது எப்பொழுது ஒருவனை பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவன் என்று அழைக்க முடியும் கேள்வி என்ன யாரை அல்லது எப்பொழுது ஒருவனை பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவன் பிரம்ம நிஷ்டன் என்று அழைக்க முடியும் என்றால் இங்கு ஒரு லட்சணம் சொல்றார் இந்த இலக்கணம் யாரிடம் பொருந்து இருக்கின்றதோ அவர்களை பிரம்ம நிஷ்டன் நிலை பெற்றவன் என்று அழைக்கலாம் இதே போல கருத்து எங்க வந்திருக்கு எப்பொழுது ஒருவனை ஸ்தித பிரஜன் சொல்லலாம்னு அர்ஜுனன் கேட்டான் அதே கருத்துதான் யார் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் என்றால் இங்க ஒரு லட்சணம் சொல்ல போற இந்த லட்சணம் நமக்கு இருக்கா இந்த லட்சணத்திலிருந்து நம்ம விளக்கமா இருக்கிறமா அப்படின்னு பார்த்து இந்த லட்சணம் என்னைக்கு இருக்கோ அப்பொழுது நம்ம என்ன சொல்லலாம் பிரம்மத்தில் நாம் நிலை பெற்றவர்கள் பல விதத்துல இதுக்கு பதில் சொல்லலாம் சுருக்கமா இதை புரிந்து வேண்டும் என்றால் ஒருவனுடைய மனநிலையானது எந்த வெளி சூழ்நிலையினாலும் பாதிக்கப்படவில்லையோ மாற்றத்தை அடையவில்லையோ அப்பொழுது அவன் பிரம்ம நிஷ்டன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சுருக்கம் எப்பொழுது ஒருவனுடைய மனநிலை எந்த சூழ்நிலையினாலும் பாதிக்கப்படவில்லையோ வெளி சூழ்நிலை அவனுடைய மனதை நிர்ணயிக்கவில்லையோ அப்பொழுது அவன் ஞான நிஷ்டையை அடைகின்றான் கவனமாக இந்த கருத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது வெளி சூழ்நிலை சப்தமா இருந்தா நம்ம மனசும் அதைவிட சப்தம் போடு வெளி சூழ்நிலை கொஞ்சம் அமைதியா இருந்தா நம்ம மனசு கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கும் சில சமயம் வெளி அமைதியா இருந்தா உள்ள ரொம்ப சத்தம் போடும் அது வேற பிரச்சனை சில சமயங்கள் அதுவும் நடக்கலாம் வெளி சூழ்நிலைய வச்சே மனது இருக்கின்றது அப்படி இல்லாமல் வெளி என்னுடைய மனதினுடைய நிலைக்கும் சம்பந்தம் என்று அற்று போகின்றதோ அன்று நாம் பிரம்மத்திடத்தில் இருக்கின்றோம் நிலை பெற்றிருக்கின்றோம் இப்ப மிதலை எரிஞ்சாலும் மிதலை எரியலினாலும் எனக்கு ஒன்னுதான் சொன்னார் அல்லவா அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா வெளி சூழ்நிலைகள்ல வாழ்ந்து வருகின்றோம் வெளி மக்களோடு விவகாரம் செய்கின்றோம் பொருள்களை கையாளுகின்றோம் ஆனால் அது பிராரத வசத்துல கையாளு ஆனால் என்னுடைய மன நிறைவுக்கும் வெளி சூழ்நிலைக்கும் என்று சம்பந்தம் அற்று போகிறதோ அப்பொழுது அவனை பிரம்மத்தில் ஸ்திதக நிலை பெற்றவன் என்று சொல்லலாம் அதைத்தான் பகவான் இங்கு சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் பிரியம் பிராபிய என்றால் பிரியமான வஸ்துவை அடையும் பொழுது பொதுவாக ஒருவருக்கு சுகத்தை கொடுக்கும் பிரியம்னு சொன்ன சுகத்தை கொடுக்கும் கம்ஃபர்ட் இன்பத்தை கொடுக்கும் மகிழ்ச்சியை பொதுவாக கொடுக்கும் ஒரு வஸ்துவை சூழ்நிலையை பொருளை பிராப்பிய ஒருவனுக்கு வந்து அமையும் பொழுது ந பிரகிரிஷியேட் அவன் அதிக மகிழ்ச்சி கொள்வதில்லை என்றால் மகிழ்வதில்லை சரியான தமிழ் வார்த்தை சொல்லணும்னா அவன் குளிர்ந்து போவதில்லை சில பேர் சில வார்த்தையை சொல்லிட்டு அப்படியே குளிர்ந்து போவார்கள் அல்லவா நீ எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுதுன்னா அப்படியே மனசு குளிர்ந்து போயிரும் அல்லவா அப்படி அவர்கள் குளிர்ந்து போவதில்லை அப்படின்னா மனசுக்குள்ள ஒரு மகிழ்ச்சி ஒரு உற்சாகம் அதை அடைவதில்லை அப்பிரியம் அப்பிரியம் நமக்கு விரும்பாத சொல்நிலை அப்பிரியம் நமக்கு பிரியம் இல்லாத ஒன்றை பிராப்பிய அதை அடையும் ந உத்ஜேத் என்றால் வெறுப்பை மன கொந்தளிப்பை அடைவதில்லையோ நமக்கு பிரியமானதை அடையும் பொழுது எலேஷன் ரொம்ப சந்தோஷம் துள்ளி குதிக்கிறது பிரியமில்லாததை அடையும் பொழுது துவண்டு விடுதல் அதுவும் செய்யாமல் இருத்தல் இந்த பிரிய வந்து விளக்கம் சொல்ற வந்து அடைகின்றதோ அது பிராரப்தினால் வருது வசத்தினால் நம்முடைய பிராரப்த கர்மத்தினுடைய பலத்தினால் பிரியமானதை அடையும் பொழுது எவைகள் எல்லாம் பிரியம் அப்பிரியம் சொன்னா சில பொருள்கள் வஸ்து அல்லது சிலருடைய வச்சனம் பிரியமான வச்சனம் நமக்கு வரலாம் நம்ம மனத குளிர் வைக்கின்ற வச்சனங்கள் விருப்பமானவர்களை ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம பற்றி வரலாம் அல்லது பிரியமில்லாத வச்சனம் வரலாம் நம்ம என்ன நம்ம பற்றி சொல்லுவாங்கன்னு நினைச்சிட்டு போனோமோ அதுக்கு விபரீதமா சொல்லுவார்கள் பிரியம் இல்லாத வச்சனம் நமக்கு காதுக்கு விலகலாம் பிரியம் பிரியமில்லாத வஸ்து நமக்கு வரலாம் அல்லது கர்ம நமக்கு பிரியமான செயலில் ஈடுபட வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் நமக்கு ஈடுபட வேண்டிய சூழ்நிலை வரலாம் இப்ப பிரியம்ங்கிறதுக்கு விளக்கம் சொல்றார் வஸ்து வச்சனம் கர்ம வஸ்துனா பொருள்கள் வச்சனம் சொன்னா நம்ம காதுக்கு வருகின்ற வாக்கியங்கள் மற்றவர்களிடமிருந்து பிறகு செயல்கள் நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டிஸ் இவைகளெல்லாம் பிராரப்தத்தினுடைய வசத்தினால் வருகின்ற அது பிராரப்தத்துல வருதோ புருஷார்த்தத்துல வருதோ எப்படியோ நமக்கு வருகின்ற இந்த ஞானிக்கு என்னன்னு சொன்னா அப்படி வருவதனால் அவனுக்கு அதிக உற்சாகமோ அல்லது விருப்பம் ஒரு சூழ்நிலை அமைவதனால் அதில் துவண்டு போவதோ கிடையாது இது எப்ப நடக்குன்னு சொன்னா என்னுடைய மன நிறைவுக்கு நான் ஒரு நிபந்தனை எப்ப விதிக்கலையோ அப்பொழுதுதான் நடக்கும் இப்ப மோக்ஷம் என்ன சொல்லலாம் என்னுடைய மனநிறைவுக்கு எந்த கண்டிஷன் நிபந்தனையும் கிடையாது இப்ப என்ன நாங்க கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா எவ்வளவு நிபந்தனை வச்சிருக்கிறோம் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பேசக்கூடாதுங்கிறதுல அவனுக்கு கார் வாங்க நமக்கு வாங்கட்டி பரவாயில்ல நம்மகிட்ட இருக்கிறது அவனுக்கு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுல இருந்து நிபந்தனை வந்துருது அப்படி அல்லது வீட்டில் இருக்கிற அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள அவன் அதிகமா வச்ச கூடாது இவன் அதிகமா வச்சுக்க கூடாதுங்கிறதுல இருந்து ஒரு நிபந்தனை இருக்கின்ற இப்ப நம்முடைய மனம் நிறைவா இருக்கணும்னு சொன்ன எவ்வளவோ நிபந்தனைகள் இங்க பகவான் சொல்றார் எந்த நிபந்தனையும் எந்த சூழ்நிலையும் ஒருவனை எப்பொழுது மாற்றாதோ பாதிக்காதோ இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போற ஞானம் வந்தால் இவன் எல்லாம் அப்செட் ஆக மாட்டான்னு சொல்லலாம் பலன் அப்படி சொல்லலாம் ஞானம் வந்தா பிரியம் வந்தாலும் அப்பிரியம் வந்தாலும் சமமா இருப்பான்னு சொல்லலாம் அல்லது பிரியம் வந்தாலும் அப்பிரியம் வந்தாலும் சமமாக எப்பொழுது இருக்கின்றானோ அப்பொழுது அவனுக்கு ஞான என்று இரண்டு கோணத்தில் பேசலாம் இங்க பகவான் தலைகீழா போற யாரு ஞான நிஷ்டன்னு கேள்வி வந்தா இந்த சூழ்நிலைகளில் யாருடைய மனம் அசையாமல் இருக்கின்றதோ அவர்கள் ஞான நிஷ்டர்கள் இப்ப முதல் வரியில பிரியத்தை அடையும் பொழுது அதிக மகிழ்ச்சியோ பிரியம் இல்லாததை அடையும் பொழுது அவர்களுக்கு துக்கமோ இல்லை இத படிக்கும்போது இனியொரு சந்தேகமும் வரலாம் அப்படின்னா அவனுக்கு பிரியம் அப்பிரியம் ரெண்டுமே இருக்காதே அப்பறப்படி வஸ்து பிரியம் இல்லாத வஸ்துன்னு சொல்ல முடியும் பகவானால அவனுக்கே எது வந்தாலும் ஒன்னு சொன்னா அவன் கண்டிப்பா இது பிரியமான வஸ்துன்னு பார்க்க மாட்டான் பிரியம் இல்லாத வஸ்துன்னு பார்க்க மாட்டானேன்னு சொன்னா மற்றவர்களுடைய பார்வையில் பிரியமான வஸ்து மற்றவர்களுடைய பார்வையில் அப்பிரியமான வஸ்து இப்ப ஒருவர் வந்து ஒருவரை புகழ்ந்து சொன்னா மற்றவர்களுடைய பார்வையில் பிரியம் இகழ்ந்து ஒரு வார்த்தையை சொன்னா மற்றவர்களுடைய பார்வையில் அப்புறியம் ஞானி தன்னுடைய திருஷ்டியில புகழும் இகழும் ஒன்னுதான் காரணம் என்னன்னா புகழவனும் ஒருவிதமான அத்தியாசத்தோடு இருக்கின்றான் இகழ்பவனும் ஒரு விதமான இருக்கின்றான் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே மோகம் இருக்கின்ற யாரை புகழ்றது யாரை பகவானா இருக்கும் பொழுது ஆகவே ஞானிய பொறுத்தவரைக்கும் பிரியம் அப்பிரியம் இல்லை சாமானியமா விவகாரத்துல எது பிரியம் அப்பிரியம்னு வச்சிருக்கிறோமோ அல்லது உடலுக்கு கஷ்டம் நல்லதை எது கொடுக்குமோ அவைகள் வரும் பொழுது சமமாக இருப்பவன் பிறகு அவனையே பகவான் இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் ஸ்திர புத்தி புத்தியை உடையவன் அவன் அறிந்து கொண்ட விஷயத்தில் அவனுக்கு ஒரு சந்தேகமும் கிடையாது சில பேர்த்துக்கு புத்தியே கொஞ்சம் அசஞ்சிடும் கொஞ்ச நாள் வேதாந்தம் படிச்சிட்டு பிறகு யாராவது வந்து இதனால என்ன பிரயோஜனம்னா அந்த புத்தியிலேயே கொஞ்சம் ஒரு ஷேக் வந்துடும் இப்ப வேற ஏதாவது சாதனை பண்ணணுமோ இது ஒன்னும் சரிபட்டு வரலையோன்னு அந்த புத்தியிலேயே ஒரு ஆட்டங்கன்று சொல்லுவோமே அப்படி இல்லாமல் அவன் ஸ்திரமான புத்தியை உடையவன் அவன் எந்த பர்ஷூட்டை எடுத்துக்கொண்டானோ அதில் அவன் ஸ்திரமாக இருப்பவன் இங்கு குறிப்பா புத்தின் சொன்ன அவன் அடைந்துள்ள ஞானம் அதில் ஸ்திரமாக இருப்பவன் வேற யாரு வந்து எதை சொன்னாலும் இவனுடைய அறிவை அசைக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு திருடமாக இருப்பவன் பிறகு அசம் அசம் மூடக என்றால் அவனுடைய மனமானது மோகத்தினுள் கடந்தவன் மூடத்தனம் மனசுக்கு வரும் மனசுதான் பண்ணிட்டு இருக்கும் அசம் மூடக என்றால் விபரீத தர்ஷனத்திலிருந்து விடுபட்டவன் ஸ்திர புத்திஹீன ஸ்டெடி இன்டெலக்ட் ஸ்டெடியான புத்தியை உடையவன் அசம் மூடக இவன் யார்ன்னு சொன்னா பிரம்ம விது இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை அறிந்தவன் 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 மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் இங்கு மோகம்னு சொன்ன ஆத்மா அனாத்ம விவேகம் உண்மை பொய் சத்தியமித்தியா விவேகம் சத்தியம் எது மித்யா எதுங்கிற அறிவில் தெளிந்திருப்பவன் அந்த அறிவில் நிலை பெற்ற பிரம்ம வித்து இப்படிப்பட்ட பிரம்ம வித்தை என்னன்னு சொல்லலாம் பிரம்மணி ஸ்திதகே இத்தி உச்சதேன்னு நம்ம சேர்த்திக்கணும் என்று அழைக்கப்படுகின்றது பிரம்மணி ஸ்திதக பிரம்மத்திடம் நிலை பெற்றவன் ஸ்திதகன நிலை பெற்றவன் பிரம்மணின பிரம்மத்திடம் பிரம்மவிது இப்படைந்த ஞானி முதல் சொன்ன நிபந்தனையோடு இருப்பவன் என்ன நிபந்தனை மன நிறைவுக்கு ஒரு நிபந்தனையும் இருப்பவனை பிரம்மணி ஸ்திதாக அப்பொழுதுதான் அவனை சொல்ல முடியும் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவன் என்று இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய வாக்கியத்தை எப்படி பூர்த்தி பண்ணனும் பிரம்ம விது பிரி ஸ்திதகி உச்சதே இப்படி இருக்கின்ற பிரம்ம வித இப்படி எதையடைந்தாலும் தன்னுடைய மனதில் எந்த விதமான மாற்றத்தையும் சுகத்தையோ அடையாத பிரம்மவிதை என்னன்னு சொல்லலாம் பிரம்மத்தில் நிலை பெற்றவன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் இது ஏற்கனவே படிச்ச கருத்து பகவான் வேறொரு இடத்துல ஆத்மன்யே வாத்மனா துஷ்டன்னு சொன்னார் துக்கேஷு அனுகா சுகேஷு சொன்னார் அதே கருத்தை தான் இங்கும் பகவான் கூறுகின்றார் இனி வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் பகவான் வைராகியத்தினுடைய மகிமையை பேசுகின்றார் அஞ்சாவது அத்தியாயங்கள்ல பல ஸ்லோகங்கள் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் அதிலேயே இனி வருகின்ற மூன்று ஸ்லோகங்களில் வைராகியத்தினுடைய பெருமையை பேசுகின்றார் அடுத்த வகுப்பில் ஆரம்பிக்கலாம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நார் நமுதச்சதேம்